0: Si, il y a un élément. Un élément que je trouve très important, c'est partir du principe que l'autre, euh, s'il a une idée différente, c'est sans doute une bonne idée quand même. Tu peux ne pas comprendre le pourquoi. Je suis la première à critiquer énormément. Je suis quelqu'un qui critique beaucoup. Euh, mais en fait, je crois quand même, malgré ses critiques, que j'arrive à peu près à me dire que s'il a pensé autrement que moi, c'est sans doute qu'il avait une super bonne raison.
1: Pour ce troisième épisode, j'avais réellement envie de vous présenter Christelle Fournier. Christelle est à l'image de ces nouvelles générations sensibles à l'impact écologique et social. Et pour cela, cette femme aime passer à l'action pour découvrir des nouvelles façons de faire et les faire découvrir aux autres. Christelle Fournier répond à mes questions. Bonjour Christelle. Bonjour Comment, euh, comment ça va
0: ben Super bien, ouais. merci.
1: Bon, ben alors du coup, je voudrais euh, que tu euh, nous présentes un peu euh, l'exercice, un peu difficile des fois, que tu nous présentes un peu ce que tu fais et, euh, dans la vie de tous les jours.
0: Ok. Euh, oui, le panel est assez large en fait. Euh, on va dire que j'ai des passions différentes, ou des, des thématiques qui m'importent particulièrement. Euh, et qui, pour moi, se réunissent toutes, en fait. Euh, J'ai un volet, on va dire, très euh, environnemental, écologique, végétal. Je, je suis tombée amoureuse des végétaux il y a quelques années déjà. Donc, euh, je suis dans pas mal de projets en agriculture urbaine, en, aussi également pour donner des formations, également euh, pour de l'élevage d'insectes comestibles euh, à Montréal. Euh, donc ça, on va dire que c'est un de mes volets ensuite j'ai un autre volet euh, qui est beaucoup plus euh, dans, justement dans tout ce qui est intelligence collective, gouvernance partagée euh, en fait j'ai beaucoup beaucoup expérimenté des projets collaboratifs en France euh, ce qui m'a permis en fait sans le savoir d'avoir une, une expérience et donc d'avoir des connaissances et des compétences au travers d'une expérience concrète euh, et donc euh, je me rends compte que ça peut être soutenant pour certaines personnes qui veulent monter des projets voilà, je crois que c'est pas mal ça. Et puis, j'ai un, euh, un dernier petit volet, si je peux le dire comme ça, qui est plus en, en audiovisuel. Euh, et ça me permet aujourd'hui peut-être d'avoir en tout cas des idées, de concepts, de transmission, de savoir entre autres, sur les végétaux, etc., grâce à cet outil. Et, euh, et en fait, non, ce n'est pas tout, <rire> je me rends compte. <rire> Il y a aussi en fait, la, la Casalab, qui est un laboratoire, euh, ce qu'on appelle un éco lab ou un laboratoire d'innovation citoyenne, qui est en fait, euh, l'idée est de pouvoir euh, monter des projets que, comment dire, en fait, de permettre aux citoyens de euh, se réapproprier la recherche. Euh, je pense que chaque citoyen a le droit d'expérimenter, puis de mettre euh, en ligne euh, via des, des systèmes d'open source euh, des recherches qu'il a effectuées. Et on peut enrichir, comme ça, le savoir, euh, le commun, que de certaines thématiques qui ne seront pas forcément abordées en université ou au niveau des entreprises. Et pour des, des exemples très, très concrets, on, on, euh, dans le, le laboratoire... Ben C'est un laboratoire maison, donc ça s'appelle la Casa Lab. Et, euh, par exemple, Carlos Campo a pu inventer une imprimante braille. Euh, qu'il a mis en open source et qui donc euh, coûte beaucoup moins cher, par exemple, qu'une une, une imprimante Braille dans le commerce. Elle coûte dix fois moins cher. Ouais. Et elle est actuellement euh, fabriquée en Inde, au Sénégal, prochainement en Argentine. Et donc, c'est les citoyens de là-bas qui en construisent pour leurs malvoyants ou leurs non-voyants. Mm -hmm. euh, voilà. Je... Oula <rire> Je... <Mais rire> C'est dans parfait. tous les sens.
1: Non, mais euh, du coup, on sent qu'il y a donc trois grands volets ou quatre. Euh... Trois, quatre, ouais. ouais c'est ça. Ensemble, valorisons de nouvelles pratiques de travail, de collaboration, afin de faire émerger des projets porteurs de succès, tout en ayant un impact social et environnemental. Ce podcast vous propose des rencontres d'entrepreneurs de cœur qui vous offrent des astuces pour vous permettre de développer votre projet. Et puis justement, alors toi en tant que porteur, porteuse de projet, euh, qu'est-ce qui est important euh, dans ton processus.
0: Il mmh, y, a, y, a, y a plein de choses qui sont importantes. Euh, la première chose que je vois, c'est euh, favoriser l'élan, euh, l'élan de vie. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, de nommer ce mot comme ça et d'en faire un petit peu une valeur de base. Euh, je trouve que que notre société, parfois, oublie de le mettre en valeur. Et je crois que c'est bien dans les élans de vie de chacun qu'on peut trouver euh, une vraie force dans l'action, une vraie force pour tenir aussi dans, dans les projets. Euh, puis, ah. on fait rayonner les gens. Quand on rayonne par nos élans de vie, les gens ont envie de se fédérer autour, naturellement. Oui, c'est
1: ça. Alors, quand tu parles d'élan de vie, tu parles un peu de, de, ce, de cette mission de vie, de, 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 de ce qu'on a, qu a réellement envie de faire à l'intérieur de nous, de notre désir essentiel aussi, qu'on pourrait l'appeler alors, euh,
0: désolée, mais j'aime pas trop ces termes. <rire> Moi, la mission de vie, je n'ai jamais vraiment compris euh, parce que... Je... Peut-être que c'est parce que j'ai l'impression d'en avoir plein qu'en avoir une seule, je trouve ça trop triste, <rire> je ne sais pas. En tout cas, je sens bien que des fois, il y a des sujets qui m'allument. Des fois, je ne sais pas pourquoi ces sujets m'allument. Je ne sais pas réellement pourquoi ils m'allument, mais au fond, ils m'allument. Et, euh, et, et je crois que j'ai arrêté de trop essayer de savoir pourquoi parfois. Et c'est, on va dire, euh, la manifestation de ces sujets qui, qui, qui m'allument, qui créent de l'élan de vie. Mmh. Donc euh, oui, peut-être certains, ils voient comme des missions de vie ou l'expression de leur mission de vie au travers de ces élans. Euh, moi, je ne sais pas.
1: <rire> Mais en tout cas, c'est ça, c'est vraiment, ça vient de soi. C'est comme une, une sensation, une émotion... Euh, de, 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 de contribuer à quelque chose, de contribuer à, à explorer euh, finalement un sujet. Euh, parce que je vois, ce que, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est l'expérimentation aussi.
0: Alors moi, je suis très curieuse. Donc l'expérimentation fait partie totalement de, 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 mon, de mon environnement. Et justement, grâce à Carlos, que je nommais tout à l'heure, euh, qui, qui est un génie, trouve tout, qui invente plein de choses, j'ai vu à quel point l'expérimentation pouvait mener loin. Et on, on a le droit d'expérimenter d'expérimenter. Puis on a le droit à l'erreur. Puis en fait, même c'est bien l'erreur. Enfin, c'est quelque chose que je valorise aujourd'hui. Réussir tout du premier coup, euh, c'est presque triste parce qu'on n'explore pas des, des certains chemins. Que, que, Enfin, on n'en on a même pas conscience qu'ils existent. Émotionnellement aussi, c'est les premières fois. L'échec est tellement dur. Puis encore aujourd'hui, plein de fois, je, je suis triste face à mes échecs. Mais aujourd'hui, j'en rigole. Je croise plus souvent. En tout cas, je, je suis arrivée à, à ça. Puis euh, je, je pense que les élans de vie permettent... Euh, en fait, on en a tous, au fond. Je veux dire... On a tous été allumés par des choses, puis c'est juste les nourrir et essayer de les mettre en valeur et les trouver beaux plutôt que les faire taire.
1: Mmh. Et euh, du coup, dans ton processus, donc, il y a l'élan de vie, l'expérimentation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont très importants pour toi
0: euh, Oui, j'en ai deux autres vite fait comme ça que je vois. Il y a l'aspect euh, social. En fait, vraiment... en fait... En fait c'est des axes qui, à mes yeux, font partie de, de la même chose. Les élans de vie, je pense que, en tout cas pour moi, ce sont des élans de vie qui ont tout le temps un contexte de collaboratif. Mmh. Il y a vraiment un contexte d'être ensemble, de faire ensemble. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne se partage pas les tâches, mais en tout cas, euh, il y a cette idée de contribuer, mais ensemble. Je trouve que les élans de vie que j'ai, en tout cas, puis en discutant autour de moi, je crois que c'est souvent le cas, j'ai l'impression qu'ils sont très forts lorsque l'enjeu nous dépasse totalement. Mmh. Euh, je prends pour exemple... Euh, j'ai des amis en France qui, qui se sont investis à monter une école démocratique qui était à fond dans, dans l'éducation, moi l'éducation à l'époque je m'en foutais totalement, enfin ça faisait pas partie en tout cas des, des, des axes de, de ma vie, puis j'y connaissais pas grand chose, et, et ils avaient tellement d'élan de vie, puis je les aimais tellement fort, puis je trouvais l'aventure tellement intéressante que je suis partie avec eux, pour essayer de co-créer cette, cette école démocratique qui aujourd'hui existe. Donc Moi, j'ai été plutôt dans la, dans la partie d'initiation, de, de, de comment on, on met en place ça. J'ai fait ma part, on va dire, dans l'école. Euh, et puis je suis, je suis partie, parce que c'était juste le rôle que je voulais prendre, c'était celui-là à ce moment-là. Mais on voit bien qu'une école démocratique, je n'ai pas d'enfants. Euh, elle s'adresse en tout cas en France pour les jeunes entre 3 et 19 ans, euh, ça me dépassait complètement. C'était un projet, c'est un projet de société, ça me dépasse largement. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'élan est aussi fort. Donc on va dire que, je dirais, élan, euh, projet plus grand que soi, collectif, et le dernier, quelque chose qui est très fragile à mes yeux, mais qui est très important, euh, c'est toute la notion de plaisir. Alors je ne parle pas des plaisirs de base primaire, quoique partager un repas, ça... On peut dire que ça en fait partie. Mais je crois qu'un projet ne peut être pérenne que si les gens y prennent une forme de plaisir. Donc, mmh. euh, euh, et ce plaisir-là peut passer par, à travers de, de, de plein de, de façons. Ça peut être partager un repas, ça peut être le plaisir intellectuel d'échanger, ça peut être aussi le plaisir d'être ensemble, le plaisir de collaborer. Il y a, il y a plein, plein de
1: choses. Alors, est-ce que tu ferais la différence Parce qu'on on nomme souvent deux types de plaisir, en fait, pour, donc pour simplifier, pour ne pas utiliser les termes scientifiques, c'est les plaisirs euh, qui ne durent pas, des plaisirs euh, euh, courts, euh, qui vont être très, euh, comment dire, euh, très ponctuels, euh, sur des événements très ponctuels. Et puis, il y a les plaisirs dits durables parce qu'ils vont demander un certain défi et un certain effort. Alors, dans ce que j'entends, c'est l'importance de naviguer entre ces deux types de plaisirs là pour créer une espèce d'équilibre et puis de, de, de nourrir certainement cet élan de vie. Oui, en
0: fait, euh, l'idée, c'est de... Peut-être utiliser parfois des plaisirs éphémères, mais tout le temps dans le but de nourrir un plaisir. En fait, je pense que les scientifiques le nomment même plus, le bonheur ou la joie, là, mais bon, bref. Puis, euh, en fait, c'est quand même de mettre souvent en évidence le fait qu'on essaye de nourrir un, un plaisir de long terme. Et souvent, c'est associé avec le collaboratif et le collectif et les autres, en fait.
1: Et donc, dans tous tes projets passés puis tes projets actuels, maintenant, tu es, es au Québec. Euh, comment, déjà, comment tu évalues, toi, ta notion de succès ou de réussite d'un projet
0: ah, C'est une bonne question. Waouh. <rire> <Wow. rire> euh... En fait, pour moi, le projet a plusieurs étapes. Il euh, y a déjà l'étape même que plusieurs personnes se réunissent autour d'une table et prennent le temps de réfléchir ensemble à une idée totalement folle.
1: Mmh.
0: Juste ça, pour moi, c'est un succès. Ces gens-là, ils ont été assez fous pour dire « Hey, on va monter une école démocratique, pour, pour reprendre l'exemple de tantôt, et si on, on prenait vraiment un temps pour y réfléchir
1: mmh.
0: ?» Juste ça, c'est fou. Ça, pour moi, c'est un succès. Ensuite, il y a une deuxième étape de succès, c'est arriver à se structurer réellement où chacun arrive à peu près à trouver sa place. Et donc, c'est là où tout ce qui est gouvernance partagée, intelligence collective, puis les différents outils qu'on qu utilise parfois pour, pour y arriver, peuvent être intéressants, mais on n'y arrive pas toujours. Donc, entre la volonté de base, puis le fait d'arriver vraiment à, à concrétiser, c'est autre chose. Et le faire dans la légèreté et le plaisir, encore une fois, alors là, très souvent on a perdu complètement le truc donc ça fait qu'on va faire un mini projet puis ça va tomber à l'eau parce que toutes les forces auront été dispersées tout le monde est déprimé puis voilà donc déjà si on arrive à passer cette espèce d'étape où on commence à, à se mettre en place puis que ça on fait un petit projet ensemble puis qu'on a pris du plaisir puis qu'on fait comme hey on a refait un autre Mm -hmm. Pour moi, là, on a vraiment passé un pas incroyable. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment gagné.
1: Alors justement, euh, je sais que tu as, as commencé à nommer des, des éléments de réponse euh, par rapport à ça, mais euh, ma question, du coup, ça serait, qu ce serait, qu'est-ce qui fait, selon ta norme du succès, quel... enfin, selon ton évaluation du succès, qu'est-ce qui fait la réussite, qu'est-ce qui fait le succès d'un projet, quels sont les éléments clés qui vont nourrir la capacité à réussir et à atteindre ce... ça
0: Oh. Tu m'en poses des questions. <rire> <rire> euh, alors là, c'est super cliché. Euh, parce que je trouve que c'est vraiment des mots un peu, un, un peu faciles et tout ça. Mais on va dire la bienveillance, l'écoute, euh, la maîtrise de l'ego, des choses comme ça. Mmh. Mais euh, moi, j'ai vraiment eu la chance d'expérimenter tout ça avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience déjà là-dedans. Quand je suis arrivée, moi, mon ego, il était vraiment vraiment fort. Puis je dis, il est encore fort aujourd'hui, le seul truc, c'est que je commence à le voir. Donc Je pense que ça aide à le calmer de temps en temps. Euh, euh, prendre le temps de... Si, il y a un élément. Un élément que je trouve très important, c'est partir du principe que l'autre, euh, s'il a une idée différente, c'est sans doute une bonne idée quand même. Tu peux ne pas comprendre le pourquoi. Je suis la première à critiquer énormément, je suis quelqu'un qui critique beaucoup. Euh, mais en fait, je crois que quand même malgré ses critiques que j'arrive à peu près à me dire que s'il a pensé autrement que moi c'est sans doute qu'il avait une super bonne raison
1: mmh.
0: et je pense que ça ça amène déjà une forme de tolérance pour que tout chacun puisse s'écouter après peut-être qu'un projet n'a pas lieu d'être et c'est pas grave mmh. mais déjà ça euh, jongler entre euh, je prends ma place réellement, je crois que c'est important, l'autoresponsabilisation, si je n'ai pas nommé quelque chose, je suis responsable de ne pas la voir nommée, si demain euh,
1: euh, il se passe quelque chose passe... que j'avais pas envie. Ou... Exactement, mmh.
0: je suis responsable par mon silence et, euh, et essayer aussi de laisser de la place aux autres. C'est tout un équilibre qui n'est pas évident, puis ça va dépendre vraiment de chaque groupe en fait en mmh. plus. Mmh. Parce que si on a des gens qui prennent facilement la parole et leur place, alors il y a vraiment des choses qui sont peut-être des outils à mettre en place ou des vigilances à avoir qui ne sont pas les mêmes que si on a les trois quarts qui sont timides, puis deux leaders charismatiques dans un groupe. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Bah oui,
1: du coup, en fait, c'est ça, c'est d'avoir justement. Bah, je pense que tu nommes des points de vigilance qui sont vraiment euh, pertinents et intéressants pour. Euh, justement, nos auditeurs qui vont pouvoir peut-être euh, s'y référer et se poser la question dans leur propre projet. Et euh, justement, j'ai aussi beaucoup entendu euh, le, la, les, des notions de collaboration et d'intelligence collective. Donc, est-ce que pour toi, c'est des notions qui ont, euh, qui ont joué dans euh, l'importance de tes projets, dans la réussite des projets
0: Ça a fait toute la différence, en fait, je pense. Je crois réellement que c'est... C'est pas évident hein, de faire une vraie intelligence collective, de faire une vraie gouvernance partagée, parce que même quand tout le monde est initié, quand tout le monde a à peu près la, les mêmes outils pour une mise en place, même comme ça, ça crée des tensions. Alors quand on n'a rien du tout, franchement, waouh, wow, beau challenge. On a, souvent <coughs> on a souvent des envies communes quand on les nomme, mais concrètement, dans leur application, tout le monde utiliserait des stratégies différentes. Puis euh, l'intelligence collective, elle peut permettre euh, de se dire, ben au lieu de faire un choix entre les différentes stratégies, euh, faisons peut-être un mix entre certaines stratégies. Puis elles permettront de couvrir peut-être plus, ou on enlève une petite partie. C'est un peu comme bricoler un truc avec différentes terres, mmh. j'ai plusieurs terres, puis je fais un petit vase, mais mais il sera différent et peut-être plein de couleurs. Puis euh, mais ça prend un certain temps, ça prend une structure faut que, si c'est bien fait, ça enlève aussi les frustrations. Ça peut enlever beaucoup de frustrations. Et je pense que, le, en tout cas, nous, en rigolant, ce qu'on disait, je faisais partie des colibris en France, pour ceux qui connaissent, là, je ne sais pas, mais, euh, mais on était certains de, de certains groupes à Lyon à dire en rigolant, le putain de facteur humain, c'est lui qui fait tout tomber. Et euh, je suis vraiment, je crois profondément que prendre soin de la relation aux autres, c'est le défi le plus grand. Et finalement, je sais qu'en communication non-violente, on dit ça aussi, qu'une fois qu'on a compris, qu'on a une vraie connexion avec l'autre et qu'on a compris les besoins des deux et qu'on a pu exprimer ses besoins et que les deux ont entendu les besoins de chacun, alors la solution en 10 minutes, elle est trouvée.
1: Découvrez des Faire Ensemble, collaboratif, humain et conscient. Pour encourager ce podcast, laissez-nous quelques étoiles et commentaires sur votre iTunes ou votre système de balado-diffusion. Il vous est également possible de partager ce podcast au travers de vos réseaux sociaux. Alors, on pourrait se dire quand même que euh, c'est beaucoup de temps quand même à, à réfléchir là-dessus au lieu d'être dans l'action, puis d'atteindre les objectifs de l'entreprise ou de l'organisation, euh, son développement et tout ça. Euh, pourquoi passer autant de temps sur cet aspect, sur ces facteurs humains en fait bah pour que le projet existe. <rire>
0: en fait, euh, je me suis rendu compte que... Le... J'ai eu la chance, en fait, avec plein de personnes, de commencer des tout petits projets mm -hmm. qui ont été de l'expérimentation, justement, où il y a eu beaucoup de, de discussions, beaucoup de, 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 no de, de potlucks, puis, euh, puis de moments de, de rigolade, où on n'était pas des plus efficaces au niveau des réunions, mais en fait, on a été efficaces au niveau du cœur. Donc, en fait, on a créé un, un lieu sécuritaire. Euh, c'est peut-être pas la façon la plus efficace de créer un lieu sécuritaire euh, j'imagine une entreprise qui part euh, avec un nombre d'employés directement euh, ben, ils ont peut-être pas envie les employés euh, le soir de prendre deux heures pour rigoler avec tout le monde ils ont peut-être envie de rentrer à la maison retrouver leur famille ou j'en sais rien et prendre du temps pour eux euh, mais je crois que c'est important d'arriver à créer ce, temps, ce, ce, ce lieu sécuritaire où en fait on peut dire à peu près tout ce qu'on pense et on sait que l'autre de toute façon va être en connexion authentique avec nous euh, je sais qu'il y a des outils euh, bah, un dont tu utilises qui est le jeu du Tao entre autres qui mmh. sont super puissants pour ça donc on pourrait dire qu'on perd du temps ouais je vais perdre 4 heures de ma vie à faire un jeu du Tao euh, sérieusement si je perds 4 heures de ma vie à faire un jeu du Tao qui me permet de faire un projet qui est pérenne sur plusieurs mois je crois que j'ai moins perdu de temps que si j'ai fait des réunions euh, classiques euh, qui font que je, on conclut des choses, mais qu'il n'y a jamais rien qui se mette en place.
1: Mmh. En fait, finalement, cet élan de vie, euh, enfin ce, ce, le sentiment d'appartenance et l'élan de vie euh, sont, sont, sont un peu des, 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 euh, des éléments importants pour la pérennité d'un projet, euh, de ce que j'en comprends.
0: Ben pour moi, c'est les moteurs de base. Mais mmh. alors, c'est peut-être mon caractère, c'est peut-être ma façon d'être. Euh, puis... En tout cas, tu l'as
1: expérimenté, puis tu l'as vu.
0: Avec les gens avec qui j'ai été, plein de fois, oui, mm -hmm. ça a été essentiel. Puis des fois, de renommer. Moi, j'ai la chance de travailler beaucoup avec des gens que j'aime. Ça fait aussi partie des, des choses que je m'exige. En fait, enfin, je me suis exigée à un moment donné, puis, euh... puis en fait, ça me réussit plutôt bien. Donc, euh... Donc en fait, les, les gens que j'aime, ben, des fois, quand je vois qu'il y a des tensions, ben, je leur rappelle juste que je les aime. C'est vrai que dans une entreprise, ça peut être plus compliqué. Dans une entreprise où les gens sont plus des collègues de travail, puis ils se connaissent moins, ou etc. Mais il y a peut-être d'autres façons de le nommer. Et euh, je sais que quand il y a des tensions, je rap, en tout cas de mon côté, je ramène à la personne que je fais une séparation entre notre objectif et notre projet et cette tension ponctuelle avec l'amour que j'ai pour la personne. Puis qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Très souvent, ça fait juste ça, ça fait tomber les tensions.
1: De pouvoir le nommer. De reconnecter. De, C'est ça. C'est un peu comme le célébrer finalement, comme dire oui, super, il y a... Il y a Un moment de, de transformation qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a une tension, ça va nous amener à, à, à améliorer ou, en tout cas, à, à bonifier notre relation. Et, euh, et en fait, ça le nommer permet de le.
0: Ah, mais les conflits, pour moi, si on sait. Enfin, ça, c'est encore. C'est une amie, Anne, qui, qui, qui est médiatrice en communication non violente. Elle me dit tout le temps la chose que je préfère, c'est les conflits. Et, et au début, je trouvais ça complètement fou et mazo, <rire> mais en fait, j'ai vraiment compris au moment du conflit. Un conflit, finalement, c'est deux personnes qui, pour différentes raisons, très souvent, ont une forme d'attirance, puisque je ne vais pas rentrer en conflit avec quelqu'un dont je m'en fous totalement, en oui, général.
1: parce que tu vas, tu vas ignorer cette personne. Je vais,
0: exact. Donc, en fait, très souvent, c'est parce que soit on a un objectif commun, soit on s'aime bien quelque part et ça nous embête d'avoir cette tension. Donc, déjà, en fait, il y a une volonté de rencontre pour plein de raisons. Ça peut être par l'objectif commun, ça peut être parce qu'on s'aimait bien avant puis que d'un coup, il y a tension. Euh, et c'est vrai que ce qui est magnifique c'est que si, et c'est là où se joue tout s'il y a une vraie rencontre qui se fait et que la connexion c'est celle qui est mise en avant et valorisée en premier alors le conflit risque de se régler et les deux en sortent grandis en fait à mes yeux ça, ça, ça permet un, un lien encore plus fort mmh. mais malheureusement on n'a pas tous la patience de ça on est nombreux à le fuir euh, j'essaye d'éviter de fuir ça mais c'est pas des moments super agréables en général puis ça réussit pas tout le temps là
1: non, ça prend certainement une certaine habitude, enfin en tout cas, moi, je le constate, ça prend souvent euh, un certain temps, autant déjà d'intégrer une nouvelle façon de relationner avec les autres que aussi de passer le cap aussi, puis on a toutes ces, ces émotions à l'intérieur de nous qui, euh, qui se transforment en sentiments, puis qui peuvent être plus pesants que d'autres. Mais de ce que j'entends, ce que toi tu as constaté finalement en tenant compte de ces facteurs humains, c'est qu'il y a quelque chose de plus puissant et de plus fort, qui permet justement d'atteindre euh, les seuils de succès. Euh, de ben, souvent,
0: l'objectif, s'il est au plus grand que je, tous les membres, avec un vrai élan de vie fort, alors tout le monde a envie que les conflits se résolvent. En fait. mmh, mmh. Donc il y a aussi ça, en fait. Par contre, si moi, j'ai un élan de vie... Euh, bah, je veux manger une glace, euh, là, on est sur un élan de vie très, très euh, basique, puis c'est très bien, mais forcément, si je veux la manger en entier, je vais peut-être être moins conciliante avec toi pour, pour la partager, quoi.
1: Mmh. Donc, Donc, finalement, ça, ça vient à mettre en perspective que si on nourrit pas une forme de collaboration, on, on nourrit pas ces possibilités-là, finalement. Oui,
0: en fait, je crois que le projet étant trop grand, de ne pas collaborer, c'est l'échec au projet.
1: Mmh. Et, et
0: je pense que c'est un peu inconscient, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tous envie de collaborer naturellement, puis... En plus, je sais pas comment, je, je sais pas, <rire> j'ai envie de dire c'est magique, euh, je sais pas si, si on peut vraiment <rire> dire ça, mais j'ai souvent constaté que que on, souvent quand on veut mettre en place un grand projet, il y en a toujours un ou deux ou trois, et puis j'ai fait partie de ces gens-là, donc euh, je, je, je critique parce que parce que j'ai été parmi ces gens-là. On, on va dire, mais on peut pas, on n'a pas l'argent. Alors j'adore parce que Aujourd'hui, à mes yeux, l'argent n'est qu'un outil, mais parmi mille. Mmh. Et c'est souvent euh, l'outil en premier qu'on met comme si c'était une...
1: une priorité une... ou une nécessité euh, vitale. Vraiment. Ouais.
0: C'est comme si c'était la plus grande limite à avoir, enfin existante. Et, euh, et en fait, si on est capable de mettre ce genre de limite, ça peut être l'argent, ça peut être d'autres, euh, de côté. Je ne sais pas comment, mais tout arrive au fur et à mesure.
1: Est-ce qu'on est qu peut mettre ça, justement, sur le compte de l'intelligence collective C'est-à-dire que si on enlève ces barrières-là, comme la ressource financière, euh, et qu'on permet, justement, ces rencontres, euh, peut-être même des fois improbables, entre les gens, est-ce que ça part de là, justement, que d'un seul coup, il se passe quelque chose
0: mais si on part du principe que les folies de tout le monde ont le droit d'être sur la table et elles sont toutes belles. Et même la personne la plus cartésienne au monde, quand elle met son côté cartésien sur la table, ça va renforcer de l'intelligence collective en fait. Parce que je parle des folies, mais, mais pour moi, c'est une forme de folie aussi que d'être ultra cartésien parfois. Et puis tant mieux,
1: en fait, c'est à dire de nommer ses idées sans aucune retenue qui, qui soit autant associée à l'élan de vie que la réflexion mentale, finalement, de ah, ça serait donc mal fun de faire ça comme ça.
0: Exactement. Mmh. Et puis, il y a toujours l'ami de l'ami qui avait vu je sais pas quoi, puis euh, finalement, machin, qui sait faire ça et tout le monde est comme, ah bon, pardon enfin,
1: mmh.
0: C'est fou. En fait, euh, les ressources, on les a, on les
1: avait juste pas vu mmh. Donc, ils peuvent dépasser des fois justement cette, cette nécessité de la ressource financière ou qui permettent de mettre en place d'autres stratégies Permettant ensuite d'aller chercher ces ressources-là, probablement.
0: Complètement. Mmh. Ouais.
1: Ah ben, super, merci Christelle. C'est vraiment passionnant de discuter avec toi. Moi, j'adore ça. Euh, oui. J'aurais comme une dernière question à, à, à te poser. Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que, euh, que tu aurais aimé dire et que tu n'as pas dit au travers de, de cette rencontre
0: euh, J'imagine qu'il y a plein de choses qu'on pourrait dire, là, mais. Euh... Euh... Bah, je pourrais juste dire que moi, j'apprends ou j'ai appris, puis je continue à, à me pousser par rapport à ça. Euh, Qu'en fait, il, il faut se mettre dans le faire. J'étais quelqu'un de beaucoup plus intellectuel avant. Euh, et en fait, oser faire ce qu'on ne sait pas faire, ben, euh, en fait, on peut. Et la deuxième chose, c'est aussi euh, peut-être se dire qu'après tout, si j'en sais un peu plus que les autres, ben, je deviens un peu légitime à ce moment-là, de ce truc-là, en restant quelque part humble peut-être, mais en même temps en disant ben, si ça peut me permettre de faire un petit pas en plus, alors tant mieux. Euh, je trouve que très souvent, ben, en tout cas, je ne sais pas, c'est peut-être ma façon de voir, là, je ne sais pas si tout le monde sait comme ça, mais des fois, on s'empêche de faire les choses parce qu'on n'est pas assez légitime. Et donc, en fait, ben, on ne sera jamais légitime. Mmh. Enfin, si, si on a cette exigence vis-à-vis -vis de nous, on ne sera jamais là légitime et, et je crois beaucoup que, que, que c'est important de devenir citoyen citoyen dans le sens d'être acteur dans notre société euh, et contribuer euh, au, ch au changement mais ça c'est ça fait partie de mes valeurs et des, mmh. des choses qui me font vibrer là.
1: Mmh. Ouais, de toute façon le changement on peut pas on peut pas l'empêcher il est naturel hein, tout change en hein, tout temps on a les cycles des saisons euh, déjà qui nous le démontrent on peut pas on peut pas l'empêcher mmh. donc autant euh, aller dans son sens en tout cas autant contribuer et euh, d'aller dans l'élan. Euh, bah, super, bah, écoute, je vais quand même te donner euh, le dernier mot de la fin, c'est-à-dire si tu avais une seule chose à dire à nos auditeurs, ça serait laquelle
0: Une chose.
1: <rire> bah, d'écouter,
0: ouais, je reviens, hein, d'écouter son élan de vie, et de faire confiance à ça, peut-être pas tous si ça fait un peu peur au début, mais de plonger, de se laisser aller, puis euh, d'expérimenter, de voir où c'est que ça amène. Euh, oui, d'oser, d'oser, écouter ces élans de vie. Puis quand on les trouve fous, bah, c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'on commence à toucher, à toucher un point intéressant.
1: Mm -hmm.
0: Voilà, c'est ça que, que je dirais. Ouais. Yeah.
1: Wow. <rire> merci beaucoup, Christelle.
0: Ben, merci beaucoup, Christian.
1: <rire> Retrouvez Christelle Fournier sur sa page personnelle sur Facebook ou sur son groupe La Casa Lab. Sur ce groupe, vous pouvez retrouver les projets qu'elle soutient, qu'elle organise et auquel vous pourrez participer. Je vous invite à vous inscrire à ce podcast au travers de votre système de balado de diffusion préféré. Si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent, vous pouvez m'écrire à jouez-jeudutao-mtl.com. Pour le reste, je vous laisse partager cette interview sur vos réseaux. Ce nouvel épisode est offert par Christian Wirt, formation en intelligence collective et Jeux du Tao.